0: 小姐碎碎念耶。Yeah. 今天啊，想要跟大家聊的主题呢，是因为呃，昨天的时候，在我的妈妈的好朋友群组里面，大家就是有呃分享了一个链接。那那个链接呢，是有一个呃 YouTuber 他去访问一个收纳师妈妈，那他怎么样在有限呃有限的空间里面，然后把他们家小孩的东西收得很整齐。然后呃，他的这个影片主题就是家里有小孩的。家庭也可以，就是就是弄得很干净整齐嘛，这样子。然后我就看了影片，我就觉得哇，天呐，他们家真的非常干净，而且非常的呃宽敞，就是把所有的东西都收到了柜子或者是玩具栏里面。然后就是整体的空间看起来运用的很棒，这样子。然后就是激发了我想要分享这一集。那嗯，我们呢，就是我家呢，基本上就是一个对照组。<笑>就是我们家一开始的时候都是那种嗯原子弹炸过的家庭，就是超级乱，然后东西很多，然后很杂乱。虽然说我觉得我们家其实还蛮干净的，因为我们每个礼拜就是都一定固定一定会打扫，然后吸地拖地啊，然后呃各种的打扫我都会进行。但是在维持呃整齐这一块真的是很困难，因为家里有小孩的家庭都知道。小朋友，你收好了，他下一秒他就把它弄杂乱，一直呈现这种状态。你收到最后，你真的就不想收了，因为好累哦。对啊，所以嗯，后来我就改变了我的策略，然后我觉得好像也还行，就是嗯，好像有进继续的进步当中，所以就想说跟大家分享一下。呃，那我先来说一下，就是这个影片里面的妈妈，她有说到说，从小她的爸妈就是叫她说，哎、欸，你要去整理房间啦。那整理房间，他们没有跟她说，你等整理房间等于你要丢到丢掉不需要的东西。那丢东西这件事情，她一直都不知道，所以她一直都是把她的东西就是从这里挪到那里，然后那里再挪到哪边，就是一直在里面搅来搅去。可是她的东西其实都没有什么减少。那一直到她后来。他自己学习了，就是他自己也是去了别的朋友家，然后发现别的朋友家真的好整齐哟、哦。然后他才问，然后对方就说：“你就是要断舍离呀、啊。”那。断舍离这个这三,这三个字，当时在他的心里才真的是有感觉的。那我一直也都知道断舍离，断舍离，但是实际上要操作，我觉得还是会有一点困难，因为毕竟我们人心都是肉做的嘛，所以很多东西你会舍不得啊，很多东西你会觉得需不需要再留久一点呢？然后自然而然的就是越积越多，对，所以要做到断舍离，其实还是蛮困难，除非说是这个东西，你觉得你以后真的。三年内都不会再用到了，或是它就真的。摆到过期了或是什么的，像这种就可以就是毫毫不留恋的把它丢掉。可是其他的话，可能有的时候还是会需要嗯思考一下，或是想说好，我再我再挣扎一下好了，对，然后再来啊，就是我想讲分享一下我家小时候，因为我爸跟我妈是嗯、呃、都是职业的，都要上班的职业的爸爸妈妈，所以我们家是非常忙。然后我平常小时候就是要匙儿童，那嗯，其实他们真的没有时间教我说要整。里哪里就是我们家，其实干净的地方就是餐，就是那个客厅跟餐厅，然后我们自己的房间就炸乱，然后炸乱我也不知道要怎么弄啊，所以每次。要呃，客人要来我们家的时候，我跟我妹啊，就是会把就是所有的杂物或东西，就会先放到床上，然后把被子铺平，这就是我们的粉饰太平法，我觉得还蛮好用。然后不然就是真的来不及了，就把东西全部都塞到那个衣柜里面，然后把它关起来。这个也是一个眼不见为净法，就是这几招，就是我跟我妹，我记得小时候都很常用。因为如果有客人来，然后又要看参观房间或什么的话，你根本来不及收，你就只好赶快把它塞进去或什么的。对，然后呃，后来我就是我印象很深刻，我们每一年过年的除夕当天，我跟我妹两个都会早起。然后我们早起的重点是因为已经要过年啦，你家里一定要是干干净净的嘛，所以我们就是会在。除夕的早上开始整理我们的房间，然后一直整理到晚上快要吃年夜饭，然后整理出两三袋不要的东西，然后或是什么的，然后再拿去丢。所以每一个每一年的过年对我而言就是很深的印象都是这样。然后我们家我们房间最整齐的时候就是初一到初五。<笑>接着就开始又开始堆堆一堆东西啊，长一些小草啊什么之类的，所以这我印象就很深刻。那我觉得其实因为呃，在影片里面那个妈妈她讲了一句话有很打动我，她说她不希望呃她自己嗯、呃、自己生长的环境是这样子，就是乱糟糟的或者是杂物很多，让杂物环绕的。她说这样子在这样子环境中长大的小朋友，他以后的家庭他可能也需要这么多东西，他才觉。觉得哦，这样才是一个家，他才会有安全感。那我听了就是，呃，心有戚戚焉。因为我也很希望，就是可以让我小孩知道说，哦，其实真的是整齐干净的家，这样子住起来也比较舒适。我希望他们以后，呃，其实这真的就是神脚。那以后他们出去有拥有一个自己的家、自己的空间的时候，也不要弄得太凌乱，这样子，因为太凌乱，真的不知道会长出什么东西来。然后，嗯、呃，太凌乱的话，也有可能，因为我们家两两只都是过敏儿啊，所以其实凌乱就是会积灰尘，积灰尘或者是尘螨，对他们的呼吸道。或什么就是会有点，可能会诱发他们气喘啊、过敏啊，有的没的，所以还是要把它弄干净。对，那我来讲一下，就是，嗯，我在跟我先生结婚之后，我就搬到他的奶奶家住，然后奶奶是一个非常爱干净，然后弄得非常整齐的一个长辈。爷爷跟奶奶都是，然后我去他们家之后啊，然后一直到生了小朋友，那生了我我们家哥哥，我就很常看到我婆婆，她会来奶奶家，然后她每次来。我婆婆每次来奶奶家，她都会先把玩具收一轮、欸、我那时候就很不解，我想说，嗯，不是那个，反正等一下就会乱了，那就晚上一次收就好了。可是我婆婆每次来都会尽量把它收好，然后她来就收，走了她也收，她就是每一次都这样。那我觉得也是，到后来我觉得可以理解，因为因为如果当你那一整个空间全部都是玩具的时候，你就算拿了新的玩具出来，你也没有办法专心玩，最后玩具全部，比如说 A。A 盒跟 B 盒还有 C 盒的全部合在一起，最后还是要分，然后还要干嘛？或最后全部合在一起，那它可能就失去了它每一盒的意义了。所以我后来也觉得说，哎、欸，好像真的是玩完一批，我们先收起来，然后他之后要出来玩的时候，他也比较有一个干净的空间，他可以再继续玩。我觉得像这样子也还蛮不错的。嗯、呃，那我分享了我另外一个朋友的经验，就是，嗯、呃，他是我那个文山区的好朋友，他是庄小姐。那他们家呢，是他们家的小朋友自己有一个游戏室，那个游戏间呢，就是属于他儿子的。那，呃，他是我干儿子。然后呢，他那那个房间就是基本上他他也没有。就它里面要怎么玩，其实就都可以。可是它的外面的空间，就是每次去他们家，我就觉得哇，好舒服哦。因为他们家的餐呃客厅啊、餐厅啊，或者是每个地方，其实都是还蛮干净，然后又很整齐这样子。然后其实真的会凌乱的，就是只有一个房间。但我觉得像这样子的状态，不是每一个人的家都可以有一个游戏间，或是有一个小朋友专属的房间。像我们家的话，因为我们是住楼中楼，那我们家的平数比较小，所以他们的。我们家两个兄弟的，嗯，共用空间呢，就是会在一楼的客厅。那一楼客厅就会做非常多的事情，像是写功课啊，然后玩啊，然后看电视啊，然后可能跟爸爸妈妈看书啊，反正它就是一个大家共用的空间。你只要玩具一下去地上，看起来就是杂乱。就是这样子，那像这样子的话，我们要克服的就会跟每一个家庭需要克服的会不一样。那我先分享一下，我觉得最近我们家有进步的地方好了。那第一个，我觉得就是玩具啊，玩完一批要先收起来，再拿下一批出来，或是当他这一批玩具玩完了，他想要拿下一批的时候，你要赶快提醒他说，嗯，哎、欸，那个弟弟哥哥，我们现在先把玩具先把它收好，好不？好？这一批我们先收掉，收了你再玩那一批。皮那有时候他说这个我还要玩呢，那他还要玩呢，我都不会阻止他。我说好，可是反正他们最后是要回家的，那我们先把不不玩的我们先回家，回到他们自己的家。所以这个时候其实你要帮玩具的家定位是很重要的。你要跟你小孩讲玩具。他们就是要回家哦，小呃，比如说小小乐高回哪里，然后大乐高回哪里，然后他们的英雄的英雄的那个呃呃人偶公仔要回哪里，然后机器人回哪里，恐龙回哪里，书回哪里，像这样子，你帮他定位好之后，他久了他自然而然知道那些东西该去哪里，而不会他也不知道要怎么收。那还有另外一个，我觉得这个是针对比较大的小孩，我觉得大概三岁以上，你可以跟他开始用定位法。那如果是很小的，比如说一。两岁的小朋友，你希望他可以开始也有收拾这个概念的话，你可以准备一个小篮子或者是一个小箱子，把他今天玩的玩具，他可以集中在那个里面，那个就是他的玩具篮，他收拾玩具的家。那你在可能等他睡了或是什么时候再把它分类放好。我觉得像这样也是一个方法，但是你就是让他有一个目标，知道玩具要回家了，玩具的家在哪。我觉得这这个。定位真的是很重要，因为自从我我们家就是都有定好位置之后啊，我每天就是会跟他们说，因为有的时候走在路上会不小心被那个小乐高暗算，然后我就会很很痛，然后就会很神奇。说你们又把玩具乱丢，然后什么的。我说好，现在玩具全部要回家，现在给我回家，然后他们就会开始回家。那以前呢，玩具可能他们有一个自己的家的时候，他就不知道玩具要回哪里，他就会在那边放空或者摆烂之类的。我觉得其实叫小朋友去收啊，就是也是有几个方法可以让他们，嗯，就 push 他们，就是再多收一点。就是呃，我这边会分享几个，就是我觉得还蛮对我们家那两个兄弟是有用的。像第一个就是鼓励法，鼓励法呢是我们家就是有奖励贴纸制度。那你只要是比我都会有一个乖乖贴纸的一个一张表，然后放贴在冰箱上。然后所以呃，比如说他有自动自发收东西，有收玩具。然后有乖乖写功课，然后或是弟弟，因为他比较不喜欢吃青菜，他如果有吃青菜，或者是还有收玩具，还有乖乖听妈妈的话，然后没有含扣，类似像这样子，我就会贴一张贴纸，那集满六张，他就可以换一个小礼物。那之前我先生就跟我讲说，哎、欸，你为什么就是给他们六张，这样不是很快就集到了吗？你就是不要让他觉得很遥远啊。如果成目标很遥远，人会不会有的时候就不想努力了？他就想说，妈妈，我今天不想努力了，会吧？所以六张对他们来说不是很难，但是又不会到太简单，不是三张或什么的。我觉得这个数量就是我觉得还 OK 啊。然后我们家哥哥就急得很快，因为他很喜欢就是赶快急到贴纸的感觉。然后，呃。他也很妙哦，他集到之后啊，我们就是去百货公司。像弟弟的话，他就立刻说：“妈妈，我想要用贴纸换一个什么？”我就说：“好啊，就是我会，如果你集到六张，我们可以去书店或者去百货公司买一个小的玩具，那这个就当成是你们的礼物，这个就当作是呃他自己努力、他自己辛苦努力付出然后得来的。然后像哥哥啊，哥哥他就挑了一个超人力霸王，可是那个要七百五比较贵。我说哥哥，如果是这一个的话，你要用三条贴纸。”一条是六张嘛，我就说你要用三条贴纸来换哦。然后他想一想，呵呵他可能觉得不划算。他说：“嗯，我不要，我不要买好了。”我说：“哈，可是你那个贴纸放在那也是没事啊，你要不要换？你换嘛，你换。”他说：“不要，我不要换。”我说：“还是你要看别的。”他说：“嗯，都不要，我就不要换。”我说：“那你放在那边要怎么办？”他说：“嗯，不知道。<笑>”所以，就每个小孩个性都很妙。然后，像哥哥、像弟弟，就是会想要赶快换，然后赶快用，赶快玩，然后决定好了就是那一个这样子。所以，真的每个小孩个性不太一样。那第一个是奖励贴纸法，那第二个是一起收，就是呃。在这个家里面，没有一个人是局外人。我觉得这件事情真的很重要。你这是你的家，也是我的家，也是弟弟哥哥的家，这是大家的家。所以我们家的整齐，或是我们家的环境，要我们一起来维护。那一起收呢，基本上就破釜沉舟，你也不要想逃走，就是该收。那妈妈也会下下来跟你们一起收，然后爸爸若再也会一起收。像这样子，他可能他就是呃没得选，他就也只好乖乖一起收。那第三个是，我觉得因为嗯，像比如说我们家弟弟才三岁，其实真的你要他收玩具，他是可以办得到。可是有的时候他也就是很想玩啊，毕竟他还是一个三岁的小娃娃这样子。然后哦、呃，有的时候我都会跟他说：“弟弟，你这一坨你要把它收好哦，因为你自己倒出来，我觉得倒出来都没有关系。可是你要把它收回去，当你不玩的时候要收好。那如果他就在那边。”奇奇歪歪的，或者是啊，我不想收或什么之类的。那我这时候我就跟他说：“你需要妈妈的帮忙吗？如果你需要的话，你就跟我说一声，妈妈帮你一起收。因为其实有人陪他一起收，他其实会收真正收到的东西其实很少。可是你就是要让他练习这件事情，是他嗯打开来他玩的，他就必须要自己收回去，这是对自己人生负责的一个小小小小的部分。我自己觉得我会坚持下去。”然后再来啊，就是嗯，我觉得还有一个很重要，就是以身作则。因为有的时候我就是会把家里，嗯，因为我现在是全职妈妈，那他们去上他们去上学，我要去接他们回来之前，我会先把家里大收一下。那他们回来的时候，一打开门，他们说：“哇，妈妈家里好干净哦。”我说：“对啊，我说所以你们今天玩完之后。”在呃睡觉前也要把它收成像这样子哦。其实他们不一定可以收成像这样那么干净，或者是没有办法收到完全都没有玩具。但我觉得也无所谓，就是你要让他常常看到那个干净的感觉。这件事情也是我不断不断练习，因为我小时候真的是非常不会收纳。然后我记得我们就是刚有自己的家的时候啊，然后我先生就是真的每天回来，他有时候都真的心情很不好，他说：“拜托你把家里再收一下好不好？真的好乱哦。”然后我那时候也觉得我好挫败，我觉得我真的是很挫折，因为我自己就是非常不会收纳，而且很不会整理的人。那。嗯，这件事情有没有解方有啊？就是我那时候还有特地上网查，就是有居家收纳师来帮忙。那一次的话，一个一次的费用至少是三千块起跳。那我那时候还跟我先生说，还是我们干脆就请人来帮教我怎么收算了。那最后我先生说，那你再试试看，真的不行我们就请。那后来莫名其妙的就，反正到了现在我是没有请啊。但是我觉得我好像有进步一点点，就是、呃、在收东西的速度上，或者是在决定这个。这东西要不要的状况下，我都可以行快一点点，然后东西可以收的再好一点点，这些都是需要慢慢进步的，对啊。然后，嗯、呃，再来啊，就是我觉得断舍离就是收纳。收纳之中最重要的一件事，可是你要怎么样把用不到的，或者是他们，因为他们长大速度很快，他已经用不到的书、看不到的玩呃书啊、玩具啊，或者是衣服，你要把它送给适合或是有缘的人，或者是有些真的需要淘汰，比如说衣服破洞啊，然后或者是书已经烂掉或什么的，像这样就要拿去回收或是什么。那我觉得这件事情其实它就是大工程呢，因为我自己啊是每次我很痛苦、很痛苦的大魔王，对我而言就是换季，就是把小孩的衣服换季。因为小孩衣服换季，你就要把它整包拿出来，然后又要开始去芜存菁，哪些还可以穿，哪些不能穿，哪些要放回去，哪些要把它收起来，然后或者是怎样怎样。哦、呃，想到我就觉得，嗯，然后其实我现在我的身身体的旁边就有两包夏天的衣服。然后还没有把它打开，现在觉得很痛苦。然后还要把它洗干净、折好，然后再放回去，就觉得好累。<笑>就是每一个人收纳方面，他就是会有喜欢跟是不喜欢的。我就是喜欢打扫，我你叫我比如说嗯扫地、拖地、吸地啊，然后或者是扫厕所啊，或者是擦东西啊，或干嘛，这个我都可以做得很快。可是你叫我整理，我就呃,呃只能继续加油。<笑>类似像讲，所以我觉得这里也可以反映一件事情，因为每个人擅长的不一样。就像我先生，他真的超不喜欢帮小孩刷牙，这就是他的点。那你就知道那个人的点。那如果你们是呃，比如说是夫妻啊，或者是一家人，就可以接长不断嘛。反正这个地方你比较不在行，或者你真的没办法，那就我来。我觉得像这样子，好像也可以搭配一下。然后再来啊，就是呃，我现在是会训练，就是我们家哥哥跟弟弟，主要是哥哥，因为我会训练他，因为他呃之后要上小一了嘛，所以我就是有训练他，每天回来要第一件事情呢，就是要那个要先去洗手，第二件事情要把书包里的餐袋，然后水壶，然后还有要洗的，比如说他们汗湿的手帕、啊、衣服啊，全部拿出来去洗，然后要把他们该拿出来的功课或什么要把它先拿出来，然后把那个。那个餐袋要放到就是水槽旁边，像这样子，就是每天不断不断的叮咛。那我不知道我我需要叮咛到什么时候，因为我们家哥哥就是我认真觉得他就是一个比较需要人家 push 的孩子，可是他其他方面他做都已经做得非常的棒了，所以我就只好继续加油。对，然后像弟弟的话，我也是训练他每天要把餐袋拿出来，然后我会叫哥哥每天都要去检查他跟弟弟的书包里面的手帕够不够要。要补口罩，然后需不需要把那个通知单放回去或什么之类的？我就是训练他们两个自己要对自己的自己的东西要有一点点负责任的想法或者是态度，因为我觉得这样子会比较好，总比以后你要常常叫妈妈去帮你送东西嘛。我帮你送东西，我当然可以呀、啊，可是我觉得这个不是一个长久之计，或者是我这个，我觉得还是需要你自己要帮自己记得很多的事情。然后再来是因为我看到他们幼稚园上学，他们吃完饭，老师都会请他们去拿小抹布擦桌子，所以我不知道从什么时候开始，我也是他们吃完饭，我会请哥哥，因为弟弟还有点小，所以弟弟的话，我请他把餐碗帮我放到水槽，这样子就好，然后他去他去那个洗手擦嘴巴。那哥哥的话，我就会请他把碗放水槽之后呢，我就会请他擦桌子，然后擦完桌子，因为小孩吃东西，地上可能都会掉饭。我就会请他去捡饭粒，他每天都要做这个工作。就是若在我们家的话，那我觉得这件事情我也可以自己做，可是我希望让他就是不断的练习，他这件事情就做得很自然，然后他也也知道说，哦，原来其实做这些事情也是需要花一点力气的，是蛮辛苦的。对，然后最后一件事情是，我觉得只要有小孩的家里，真的就是会爆炸。像我们家，呃，一开始可能是被原子弹炸过，到现在可能慢慢慢慢进步到被土质炸弹炸过。但基本上只要有小孩，你收拾多干净，下一秒就全部炸乱。所以。真的没有关系，就是当你当妈妈或者爸爸，你们已经照顾他的累爆了，真的玩具隔天再收，真的也无所谓，就是不要把自己逼得太紧，好像每天都要弄得像样品屋一样再回去睡觉，我觉得真的不用，有时候你真的也累坏了、啊，所以该注重的是你自己的内心的健康，然后呃尽量让环境稍微整洁一点，或者是比如说把玩具就是要分区。都放在哪一区域？这样子的话，你的视觉上看起来也会舒服一点。然后，呃，最后我想讲一下，我真的没有想到，我居然可以来分享收纳这件事，因为，呃，身边只要是我身边朋友都知道我，我我为这件事情超头痛又很痛苦，然后大家都一直帮我想办法，然后我还一直打电话去给我好朋友，就是小明阿姨，我就一直打给她，然后一直跟她讲说怎么办，我到底要怎么收，然后等等的，因为他们家也是超级干净又整齐，那我觉得干净这件事情我可以，但是整齐这件事情我还在。努力中，所以在这边就是跟大、跟各位爸爸妈妈就是一起分享。如果呢，你觉得你们家也是很乱啊，然后也不知道该怎么办呢，就是你想想，还有我，我我也是继续努力的一员，我们就一起前进吧。OK， 这就是我今天的 Podcast 的分享。祝大家就是在那个家里的环境也可以找到一片天，或是找不到一片天也没有关系，总之呢，能活下去就好了，是不是？好，就这样子喽，谢谢，拜拜。